0: وسیله اطلاعات 23 اسفند ماه 1357 خورشیدی متن خبر بدین شرح است در تاریخ 21 اسفند ماه 1357 دادگاه انقلاب اسلامی ایران جهت رسیدگی به کیفرخواست صادره از طرف دادستان انقلاب علیه 11 نفر از متهمینی که جملگی از خائنین به ملت و عوامل سرسپرده رژیم دست نشانده بیگانه بودند و همچنین جنایتکاران مفسد فلعر نیز می باشند تشکیل جلسه داد و پس از چندین ساعت رسیدگی و مشاوره سرانجام حکم اعدام را صادر کرد اسامی متهمین بدین شرح است یک سپهبد نادر جهانبانی فرزند امان الله معاون فرماندهی نیروی هوایی دو سرلشگر محمد والی زند کریمی با وقوع انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 تسویه خونین سران حکومت سابق شروع شد. طبق اسامی ثبت شده 47 امیر ارتش جزو اعدامیان بودند. در این بین نام سپهبد نادر جهانبانی بیش از خیلی های دیگه شنیده شد. و به ایشون توجه ویژه ای شده شاید به خاطر اینه که روایت های زیادی از مهارت بینذیر ایشون در هدایت جتهای جنگنده وجود داره و البته شاید ظاهر ویژه و تیپ و قیافه فوق هم بی تأثیر نبوده باشه ایشون لقب ژنرال چشم آبی رو داشته و همین نشون میده در رابطه با چه آدم خوشتیپی داریم صحبت می سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود سوم از پادکست مورخه که اردیبهشت بهشت ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ سپهبد نادر جهانبانی از افسران عالی رتبه ارتش شاهنشاهی و به سرگذشت تلخش پرداختیم و از راست و دروغ روایتی که راجبش گفته میشه گفتیم به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازلهای تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مورخ در این قسمت کتاب رجال اصر پهلوی منتشر شده توسط مرکز بررسی اسناد تاریخی و کتاب از تزار تا شاه اثر محمود طلویی شما میتونید تمامی قسمتهای پادکست مورخ رو از جمله این قسمت از طریق کانال یوتیوب پادکست مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش هات. اجازه بدید اول یکم از پیشینه خانوادگی نادر جهانبانی صحبت کنیم. خاندان جهانبانی نوادگان سیف الله میرزا، پسر فتلی شاه قاجار از همسر گرجی فتلی شاه یعنی گلبدن خانوم خازن و هستند که در دوره رضاشاه نام خانوادگی جهانبانی رو برای خودشون انتخاب کردند. گلبدن خانم یا گلبدن باجی اول کنیز محت اولیا مادر فتلیشاه بوده که بعدا فتلیشاه شاه باش ازدواج میکنه و یکی از فرزندانش میشه آقای سیف الله میرزا سیف الله میرزا چهل و دومین فرزند پسری فتلیشاه بوده فرزند سیف الله میرزا اسمش بوده چی؟ جهانگیر میرزا و فرزند جهانگیر میرزا هم امان الله میرزا ملقب زیاد دوله بوده که ایشون از مبارزان مشروط خواه میشه چطور این اتفاق میفته؟ ابتدا ایشون یک نظامی عضو قذاخونه بوده ولی وقتی محمد علی شاه قاجار ریاست قذاخونه رو میده به لیاخوف روسی اعتراض میکنه ایشون و از قزاقخونه استعفا میده و میپیونده به مشروط خواهان بعد هم میشه نماینده مجلس اول ملی دو سال بعد مجلس توسط آقای لیاخوف روسی به توپ بسته میشه و ضیاءالدوله هم فرار میکنه و در تهران مخفی میشه بعد از دوران یک ساله معروف استبداد صغیر و وقتی مشروط خواهان مجددا تهران رو فتح کردند ضیاءالدوله دیگر بار به صحنه برمیگردد زیاد دوله بعدن شد سرپرست دارال حکومه تبریز و در این شهر با روسها و انگلیسها درگیر بود. در نهایت هم وقتی دید روسها و انگلیسها بر سر به رسوندنش به توافق رسیدند و از اون طرف جنگ با روسها ممکنه باعث فتح کامل تبریز به دست ارتش اجنبی یعنی روسها بشه و عملا دیگه راهی براش باقی نمونده بود با شلیک تپانچه خودش رو کشت تا از این اتفاق جلوگیری کنه فرزند آقای زیاد دوله میشه امانالله جهانبانی امانالله جهانبانی از یاران شاه پهلوی بود در کودتای سوم اسفند و درجه سرهنگی داشت. وقتی برای سرکوب شورشیانی که به رهبری اسمایل سیمیتقو بخشی از آزربایجان رو در دست گرفته بودند آزم این خطه شد و تونست سیمیتقو رو شکست بده، رضاشاه بهش نشان زلفقار یا همون سپه بودی رو داد. بعد هم رئیس اداره جنگ و رئیس اداره صنعت دولت شد، وقتی در 1316 ایشون با رزا شاه بحث شد رزا اون رو از تمام درجاتش خل کرد و یک سال هم انداختش زندان وقتی وقتیشون افتاد زندان و امان الله جهانبانی مورد غضب شاه واقع شد خیلی از اعضای خاندان جهانبانی سریعا فامیلیشون رو عوض کردند تا نسبتشون با امان الله جهانبانی رو کتمان کنند فامیلیاشون رو چی گذاشتند؟ کیکاووسی، فتحلیپور، جهانبینی، جهانبانیان و شهبنده. شاه هرکس که فامیلیش جهانبانی بود رو از ارتش خل کرد و برای همین فک و فامیل فامیلیشون رو عوض کردند. اما بازی روزگار درس تاریخ با استعفای رضاشاه در واقع با خلق رضاشاه شاه امان الله جهانبانی مجددن برتش برگشت و تمام درجاتش بهش برگردنده شد محمد علی فروغی که اولین نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی بود، امان الله جهانبانی را به عنوان وزیر کشور انتخاب کرد. بعد وزیر راه شد و بعد هم وزیر جنگ. بعد هم رئیس شهربانی شد و از اونجا هم رفت به مجلس سنا و تا آخر عمرش برای شش دوره متوالی نماینده مجلس سنا بود. حالا پسر اموی این آقای امان الله جهانبانی اسمشی بود محمد حسین جهانبانی ایشون هم آدم مهمی بوده در تاریخ ایران چی بوده فرمانده ارتش شاهنشاهی و مدتی هم رئیس شهربانی کل کشور که در کودتای 28 مرداد 1332 علیه محمد مصدق با سرلشگر فضل الله زاهدی ایشون خیلی همکاری داشت اما فرزندان امان الله جهانبانی اونها هم آدم مهمی در این مملکت بودند ایشون دو همسر و نه فرزند داشت یکی از فرزندانش خسرو جهانبانی بود کسی که با شهناز دختر محمد رضا شاه پهلوی وارد رابطه شد و عاشق و معشوق شدند و در نهایت علا رغم مخالفت شاه این دو نفر با هم ازدواج کردند و خسرو جهانبانی شد داماد محمد رضا شاه پهلوی خدا براش خواست خواهرشون یعنی مهرمنیر جهانبانی با فردی به نام محمود امانپور ازدواج کرد تو پرانتز این رو هم بگم مهرمنیر و محمود میشن مادر بزرگ و پدر بزرگ همین خانوم کریستیان امانپور مجری معروف شبکه سی همین که اخیراً در ایران بحث هجاب داشتن یا نداشتنش هنگام مصاحبه با مسئولین خبرساز شد خب برادر دیگر خانواده پرویز جهانبانی بود که اون هم به سیاق مردان خاندان جهانبانی نظامی شد و تبدیل شد به دریادار نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی حمید جهانبانی برادر دیگر خانواده هم نظامی شد و به ریاست دانشگاه جنگ رسید حسین جهانبانی دیگر پسر خانواده هم از عمرای ارتش بود و در نهایت برادر بزرگتر خسرو، پرویز، مهرمونیر و حمید و حسین هم همین آقای نادر جهانبانی بود که ما در این قسمت داریم مفصل درباره صحبت صحبت میکنیم مادر نادر و خسرو و پرویز کی بود؟ خانم هلن کاسمینسکی از مهاجران روس که به ایران اومده بود و در نتیجه چشمان آبی و تیپ و ظاهر جناب نادر جهانبانی به سمت مادر کشیده بود. روسطور بود در واقع ایشون. همین ژن روس بود که شاید باعث شد ایشون برای تحصیلات تکمیلی بره کجا؟ روسیه. خب حالا یه سرگذشت مختصر بگیم از سپه بود نادر جهانبانی. نادر جهانبانی 27 فروردین ماه 1307 در تهران به دنیا اومد. ایشون سال 1325 و در 18 سالگی وارد دانشگاه خلبانی نیروی هوایی روسیه شد. اونجا تحصیل کرد و وقتی فارق و تحصیل شد به ایران برگشت و وارد نیروی هوایی ارتش ایران شد. جالبه که جهانبانی سوارکار ماهری هم بود و قهرمانی مسابقات سوارکاری رو هم در کشور در کارنامه دار. بعد از مدتها که جهانبانی در نیروی هوایی ارتش عضویت داشت، برای آموزش دوره خلبانی هواپیمای جت راهی کشور آلمان شد و اونجا بود که با لیدر تیم آکرو جت آمریکا آشنا شد. فروغ آسمان ها اسم تیم آکروجت ایالات متحده آمریکا بود حالا آکروجت چیه؟ یک نوع مانور پروازه که توش هواپیماهایی استفاده میشه که در پرواز عادی کاربرد نداره یعنی جنبه نمایشی و ورزشی داره بیشتر و البته باعث میشه تسلط خلبان برای پرواز در شرایط غیر عادی بالا بر تا اون زمان ایران تیم آکروجت نداشت در نتیجه نادر جهانبانی تصمیم گرفت وقتی به ایران بازگشت یک نیم آکروجت تشکیل بده. جهانبانی در 1337 به ایران برگشت در حالی که فنون آکروجت رو در آلمان فرا گرفته بود. ارتش شاهنشاهی برای این منظور چند هواپیمای جت آموزشی تی 33 شوتینگستار سفارش داد. جهانبانی و چهار نفر ای که در آلمان آموزش آکروجت دیده بودند هم برای تیم آکروجت ایران انتخاب شدند. نادر جهانبانی، سیامک جهانبینی، محمد خاتمی، امیر حسین ربیعی و عبدالحسین مینوسپر. اینها اعضای اولین تیم آکروجت ایران بودند، تیمی که تاج طلایی نام گرفت. نکته جالب در رابطه با تیم آکروجت ایران یعنی تاج طلایی حضور محمد خاتمی بود البته که ایشون ربطی به سید محمد خاتمی که سالها بعد شد رئیس جمهور ایران نداشته ایشون فوتبالیست بود در واقع نکته جالبش اینجاست کاپیتان سابق تیم تاج تهران و بازیکن تیم ملی ایران بود ایشون وقتی سال 1331 در فوتبال بازنشسته کرد خودش رو آقای محمد خاتمی به نیروی هوایی ارتش برگشت و رفت آلمان و آموزش آکروجت دید. محمد خاتمی شوهر خواهر محمد شاه پهلوی هم بود یعنی داماد شاه بود. در نهایت ایشون هم در کنار نادر جهانبانی و سه افسر دیگه تیم تاج طلایی رو تشکیل دادند و با این تیم تاریخ سازی کردند. چرا تاریخ سازی؟ عرض میکنه. اهمیت آکرو جت چی بود اصلا؟ چرا انقدر مهم بود اون ایام که ارتش شاه حاضر شد براش هزینه کنه و جت بخره و نیرو بفرسته خارج از کشور که این فن رو یاد بگیرند؟ نکته اینجاست. ما داریم در رابطه با دوران جنگ سرد صحبت میکنیم. دورانی که ما در اپیزودهای فروپاشی شوروی در دوران جنگ سرد نبرد دیکتاتورها در پادکست مورخ مفصل درباره اش صحبت کردیم که اگر دوست داشتید ببینید یا بشنوید از یوتیوب یا به سرهای پادگیر به صورت پادکست پس نکته اینجاست ما داریم در رابطه با دورانی صحبت می‌کنیم که دو بلوک شرق و غرب با هم نمیجنگیدند اما با برگزاری مانورهای نظامی مثلا حسابی با هم کلکل داشتند به همین دلیل بود که داشتن مهارت بالا در مسابقات آکروجت قدرت هوایی کشورها رو به رخ رقیب می سال 1338، تیم آکروجت تاج تلایی ایران در یک مسابقه سهجانبه با حضور تیمهای آکروجت آمریکا و بریتانیا شرکت کرد و رتبه اول رو کسب کرد. جهانبانی که لیدر تیم تاج تلایی بود کم کم شهرت جهانی پیدا کرد تاریخ به ما میگه و ما به خاطر می سپاریم که تا 1357 هیچ گروه آکروجیتی نتونست با تیم تاج تلایی ایران زمین رقابت کنید و سال 1357 وقتی انقلاب شد، محمد رضا شاه پهلوی و خیلی از فرماندهان دیگر ارتش و مقامات حکومتی از ایران خارج شدند. نادر جهانبانی ولی در ایران موند، در اون ایام جهانبانی معاون فرماندهی کل نیروی هوایی ارتش بود و همینطور رئیس سازمان تربیت بدنی. اون آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی در دوران پهلوی بود و در دوران ریاستش بر این سازمان تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار به رقابتهای جام جهانی راه پیدا کرد. پسرش، انوشیروان جهانبانی تعریف میکنه که وقتی شاه از ایران خارج شد به پدر زنگ میزنه و ازش خواهش میکنه که اون هم ایران رو ترک کنه پسر سپهبد جهانبانی میگه پدر هواپیما در اختیار داشت و به راحتی میتونست با هواپیمای خودش پرواز کنه و از ایران خارج بشه انوشیروان میگه به پدر گفتم حالا که رئیستان یعنی شاه هم از ایران رفته چه دلیلی داره که شما بمونی نادر جهانبانی اما به پسرش میگه من سرباز این وطن هستم و وزیفمه که در اینجا بمونم امکان نداره من مملکتم رو رها کنم وظیفه من در این مملکت بمونم ساعت هفت تا هشت شب، بیست و بهمن ماه 1357. نادر جهانبانی سر پستش در پایگاه هوایی دوشانتپه تهران دستگیر شد و به مدرسه رفاه منتقل شد. اون در دوران دقیقا یک ماهه بازداشتش از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود. به اون گفته شد پدرت عامل روس هاست و خودت عامل سیا و صهیونیست ها هستی وقتی جهانبانی رو به دادگاه آوردند یک کاغذ به گردنش آویزون بود که روش نوشته بود عامل فساد در متن فرخواست جهانبانی نوشته شده بود نادر جهانبانی با اشتغال در سمت‌های حساس نظامی و این اواخر ورزشی و نزایر آن با رژیمی که با ساقط کردن حکومت ملی شرعی به طریق قاسبانه و با اراده اجنبی در ایران سلطه پیدا کرده و مملکت را در جهت اراده اجنبی و در جهت خلاف شرع و مصلحت مملکت و ملت به قهقرا می برد و به نابودی می کشاند، همکاری داشته است. با توجه به اقدام علیه امنیت و قیام برای متزلزل کردن اساس استقلال و فساد در عرض و محاربه با خدا و نایب امام علیه السلام متابع قوانین الهی و قوانین جاریه در زمان ارتکاب جرایم تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام و مسادره اموال شخصی ایشان و آن مقدار از اموال که به خاطر فرار از ادای دین به صاحبان اصلی به فرزندان و اغربای نزدیک انتقال یافته است را از طرف دادسرای کل انقلاب اسلامی از محضر دادگاه دارد. دو تن از برادران نادر جهانبانی یعنی حمید و حسین هم بازداشت شدند و به حبس های طویل المدت و مصادره اموال محکوم شدند. ولی تنها برادری که اعدام شد نادر بود. البته اموال نادر هم بعد از اعدام مصادره شد. از دفاعیات نادر جهانبانی در جلسه اول دادگاهش هیچ چیزی در دست نیست، ولی در جلسه دوم دادگاه و بعد از قرائت کیفرخواست در دادگاه نادر جهانبانی گفت من دفاع خاصی ندارم من هیچ وقت بر ضد انقلاب کاری نکردم به هر حال دیگر مسئله مهمی نیست بنده آماده اعدام هستم نادر در درباره اتهام جاسوسی خود و پدرش هم به دادگاه گفت: پدر من جاسوس روس نبود، بلکه افسری ایرانی بود که در روسیه درس خوانده بود. من هم هرگز عامل کشوری نبودم، بلکه در آمریکا به عنوان بهترین و با استعداد خلبان ایرانی بر اوج ابرها پرواز می جهانبانی قبل از این هم به خبرنگاری که در روزهای ابتدایی دستگیریش به دیدارش رفته بود گفته بود بنویسید نادر جهانبانی همه آنچرا که تا کنون انجام داده باعث افتخار خود میداند عفت صبح، بیست و اسفند ماه 1357، سپه بود نادر جهانبانی در پنجاه سالگی به دستور صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه های انقلاب در میدان تیر زندان قصر همراه با ده نفر دیگر با شلیک گلوله اعدام شد. مقامات غذایی به جهانبانی اجازه دیدار آخر و ودا با خانوادش رو ندادند. خانوادش از رادیو خبر اعدامش رو شنیدند. جسد این فرمانده نیروی هوایی به مادرش تحویل داده شد و بدون اجازه برگزاری تشییع جنازه و فقط با حضور مادرش در بهشت زهرا دفن شد. تا مدت ها اجازه درج نام روی سنگ قبر هم به خانواده جهانبانی داده نمی‌شد همراه با جسد نادر جهانبانی وصیت نامه کوتاهش هم به مادرش تحویل داده شد جهانبانی در این وسیعت نامه با خانوادش خداحافظی کرده بود و نوشته بود من مرگ بی تقصیر را با کمال رشادت و شجاعت پذیرفتم. چنانچه مقدور است مرا نزد پدرم دفن کن. امکان عمل به این خواسته سپه بود، نادر جهانبانی و دفنش در امامزاد ابوطالب رباط کریم، محل دفن پدرش، برای خانوادهش هیچگاه میسر نشد. ادم جهانبانی خیلی سر و صدا پا کرد اون هیچ وقت فرمانده نیروی هوایی ارتش نشد به این دلیل که غجر تبار بود و مادرش هم روس بود ولی از بیشتر فرماندهان ارتش شاه مشهورتر بود. خیلی ها می گفتند آیت الله خمینی از اعدام نادر جهانبانی خبر نداشته و بعدها هم بابت این اعدام گلایه کرده. خیلی دیگه اما معتقدند چون آیت الله خمینی اختیارات تام و تمام به صادق خلخالی داده بود در نتیجه ای بابت این اتفاق نداشت. مسعود بهنود خبرنگار مشهور نقل قولی داره در رابطه با دیدارش با صادق خلخالی و صحبتی که در رابطه با نادر جهانبانی باهاش داشته. بهنود میگه یکی از چند باری که خلخالی رو دیدم فرصتی دست داد که سؤالی رو بپرسم که سالها در گلوم مونده بود. گفتم آقای خلخالی در دادگاه نادر جهانبانی و عباس علی خلعتبری ما گروه آورده بودیم و فیلم میگرفتیم و فیلماش هم هست موجوده. تو محاکمه خلعتبری معلوم شد که تفاله اتمی در ایران دفن نشده و کسی هم که پیشنهاد دفن تفاله اتمی رو داده اصلا این بابا نبوده شما چرا در مصاحبت گفتی سپهبد جهانبانی برای اسبهاش موزیک پخش میکرده و خلعتبری هم در ایران تفاله اتمی دفن کرده جواب خلخالی چی بوده؟ ایشون گفته بود یادم بود یعنی میدونستم ولی چیزهایی گفتم که مردم دلشون بسوزه جیگرشون بسوزه من مأمور ایجاد منطق برای سلطنت طلبان و تاقوتیان نیستم. پسر نادر جهانبانی انوشیروان جهانبانی در مصاحبه‌ای که با شبکه فارسی زبان صدای آمریکا در 1399 داشت از دوران حبس خودش گفت گفت برای بازداشت من دلیل خاصی نداشتند فقط چون پسر نادر جهانبانی بودم و مدیر یکی از شرکت‌های هواپیمایی بازداشت شدم و برای پنج ماه زندان بودم و در نهایت هم آزاد شدم انوشیروان میگه به بازجو گفتم آقا جرم من چیه؟ گفت فعلا هیچی ولی اسم تو بزنیم تو روزنامه یعنی چاب بشه حتما میان ازاد شکایت میکنن ردیف میشه اسمم چاپ شد و هیچکس کس شکایتی نکرد و پنج ماه بعد آزاد شدم نویروان راجب یه سری از روایت هایی که درباره پدرش در بین مردم وجود داره صحبت میکنه در همون مصاحبه و بخشی از اون روایت ها رو رد میکنه مثلا اینکه نادر جهانبانی با هواپیما از زیر پل کارون رد شده یا اینکه بدون اجازه پاشده رفته بغداد که کاخ صدام رو بمبارون کنه و اونجا با رشادت از دست جنگنده های عراقی فرار کرده و برگشته یا اینکه یه فانتوم رو از روی جاده بلند کرده در حالی که هم اونجا بودن و بهش میگفتن که آقا این خیلی خطرناکه نکن. علو جهانبانی میگه این روایت‌ها درست نیست. پدر من آدم شجاعی بوده ولی بسیار منضبط و قانونمند هم بوده. این داستان‌ها در واقع بی‌انضباطیه و پدر من هیچ وقت بی‌انضباطی نمیکرد. نظم و شجاعت تفاوت دارند. انوشیروان جهانبانی در عوض خاطری از رشادت پدرش تعریف میکنه میگه یک بار در حین آموزش یه خلبان جوون میخوره به بال هواپیمای پدرم هر دو هواپیما آسیب میبینند جهانبانی به خلبان جوان دستور میده دکمه ایجکت رو بزنه و با چتر نجات به پر بیرون که اتفاقی براش نیفته ولی خودش تو جنگندش میمونه و برای حفظ اموال و هواپیما با وجود آسیبی که دیده بوده بالش جنگندر رو سالم روی باند میشونه خیلی از اعضای گروه آاکروژت تاج طلایی بعد از انقلاب 57 به ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوستند و در جنگ ایران و عراق تونستند به کشورشون خدمت کنند. انقلاب ولی اجازه نداد تا نادر جهانبانی هم بتونه در جنگ هشت ساله از مهارتهای خاصش به نفع کشورش استفاده کنه. این اتفاق برای خیلی دیگه از کسانی که روزگاری در این مملکت سمتی داشتند و شاید حتی چندان سیاسی و امنیتی هم نبودند و میتونستند با توجه به تخصصشون به کار این کشور بیان هم افتاد. اما خب، انقلاب اغلب اوقات پدیده ای است خونبار و جونهای بسیاری رو میگیرد زمان به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چندوزاتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسرم و میبینمتون